1: 12 y 34 minutos de la mañana, oye, mm -hmm. y qué tal un moderno de otros tiempos, de ¿eh? qué tal. Sí. Carlos La Peña, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, la semana pasada, muy bien aquella historia que nos contaste de Luisa Carnés, que es o un caso más de creadora, en este caso de narradora invisibilizada. La suya era la generación sí, del bien. 27. Y hoy nos tres, fíjate, a una compositora y una violista, que no violinista británica, bastante desconocida, que es Rebecca Clark, que está considerada, fíjense, la mejor compositora británica del periodo de Entreguerras. ¿Eh? Y, y esto no lo
2: decimos nosotros, no. aunque también. Uh -huh. Sino que, sino que lo decía el gran pianista Arthur Rubinstein sí. Que la llamaba la gloriosa Rebecca Clark Toma. Y eso que el caso de Rebecca Clark es bastante complicado porque nuestra moderna de otros tiempos de hoy abandonó pronto la composición por el escaso eco que tuvieron sus composiciones por el hecho de ser mujer mm -hmm. y sobre todo por su represiva educación sexista victoriana por la que una mujer no debía enredarse en un trabajo tan masculino como era el de componer música seria. De hecho, como luego veremos, sus obras más importantes fueron compuestas para concursos en los que se presentaba anónimamente y el hecho de que fuera mujer no tenía por qué salir a la palestra.
1: La música energética pimpante me atrevería a decir es el tercer <risa> movimiento el alegro vigoroso de su trío con piano que compuso en el año... 21 y lo compuso, pues sí, para un premio, el premio de composición del Festival Berkshire de Música de Cámara en Pittsfield, en Massachusetts. Decías, eh, Carlos, que la infancia de Rebecca Clark tuvo un carácter represivo que marcó su relación con el mundo y con la música también.
2: Sí, sí, eso es lo que se puede ver en sus memorias escritas entre 1969 y 1973 y, por cierto, inéditas. Se puede ver que su padre, el representante de Kodak en Europa, ah. el norteamericano Joseph Clark, era una bestia. Mm. Vamos, cosas tan tontas como morderse las uñas servían de justificación para terribles palizas. Madre mía. Rebecca nació en Harrow, Inglaterra, el 27 de agosto de 1886. Su madre, Agnes Helferich, era alemana de Bavaria. El padre, que era violoncherista amateur, quería que sus hijos estudiaran música y a los nueve años buscó a Rebeca, un profesor de violín. Y en 1903 le inscribió en la Royal Academy of Music. Dos años después, su padre la sacó repentinamente de la institución después de que su profesor de armonía, Percy Hilder-Miles, le, le, le pidiera matrimonio. Le pidiera matrimonio a ella, a
1: ella, no al padre, ¿no? Le pidiera matrimonio sí, a, ella. Lógicamente
2: a ella. Exactamente a ella. Además,
1: Rebecca. el padre se quería casar
2: con esa bestia. Vale, vale. Y, digamos, además, pese a la violenta reacción del padre en su pensamiento, Miles dejó a Rebeca
1: Clark eh, su violín Stradivarius. Bueno, has, has hablado del violín ya varias veces, pero al principio nos presentaste a Rebeca Clark como violista, violista y compositora, no violinista.
2: Sí, por que cuando entró en el Royal College of Music su maestro de composición ni más ni menos que el irlandés Charles Stanford le recomendó que se cambiara la viola pues eso le llevaría a estar en el medio del sonido de la orquesta y le ayudaría a aprender oh, cómo se construía la música uh -huh. Rebecca fue la única alumna que aceptó Stanford profesor de composición de autores tan reconocidos pues, como Ralph Vaughan Williams Gustav Holst o, o Frank Bright que también era violista y además uh -huh. de ser el, el adorado maestro de Benjamin de Britten Benjamin uh -huh. en aquel momento había más mujeres en el conservatorio londinense, pero Rebeca era la única estudiante de composición.
1: Esto podría titularse de muchas formas, pero el título que mejor me va es el suyo. Alegro. Hola rítmicos, este es el tercer movimiento de la rapsodia para cello y piano, esto es un encargo de la patrona de las artes Liz Coolidge del año 1923. En un principio, Rebecca Clark, Carlos dedicó más energía a su carrera como intérprete que a la de compositora.
2: Si sí, sí, ten en cuenta que en 1910 Rebeca Clark ya no puede soportar la tiranía de su padre y abandona para siempre la casa familiar. En ese momento tiene que abandonar sus estudios y ganarse la vida con sus ingresos como intérprete de viola, un instrumento para el que no había en ese momento una excesiva literatura como solista. En estos años, Rebeca pasa bastante tiempo en Estados Unidos, pero es en Inglaterra donde se convierte en pionera. En 1912 es una de las seis instrumentistas que elige Sir Henry Wood para aumentar la orquesta del hall londinense. Ni uh que -huh. decir tiene que en aquellos tiempos que una mujer tocara en una orquesta profesional era algo fuera de lo común. Paralelamente formó parte del cuarteto de, de cuerda encabezado por la violinista Nora Clench, compuesto únicamente por mujeres, y desarrolló una amplia carrera como solista de viola con interpretaciones y grabaciones para la BBC. También, aunque eso ya fue bien entrado en los años 20, formó parte del English Ensemble, un cuarteto con piano íntegramente femenino.
1: O sea, que hizo carrera, pero además, sí, extensa como intérprete. Digo yo, no le quedaría mucho tiempo para componer.
2: Bueno, todo hace pensar que más que una cuestión de tiempo era una cosa de las limitaciones yeah. que le habían quedado como secuelas de su represiva y sexista educación tanto victoriana uh -huh. De hecho, Rebecca Clark compuso bastante, pero siempre obras de pequeño formato, pequeñas canciones y músicas de cámara para ser interpretados por ella y sus amigas. Algo había quedado en su subconsciente, como dice en sus memorias, dice ella, era la única alumna que aceptó Stanford, lo que era un orgullo para mí, a pesar de que es algo que no me merecía completamente, pero vamos, pensara lo que pensara, el problema no solo estaba en su mente, porque llegó a tener un seudónimo masculino, Anthony Trent. Rebecca realizó un concierto en Londres en el que combinó obras firmadas con su nombre con otras a nombre de Anthony Trent. Como es normal, la crítica solo se interesó por las obras de Trent, que no claro. estaban
1: compuestas por una mujer. Ya, ya, ya. Pero la parte más destacada de la carrera de, de Rebecca Clark como compositora sucede en apenas cuatro años en Estados Unidos.
2: Sí, además es por casualidad. En, mm. en verano de 1917 visita a unos amigos que veranean en, en Pittsfield, Massachusetts, y allí conoce a la patrona de la música Liz Kulitz, una izquierda impulsora del Festival Versailles de Música de Cámara. Uh -huh. La señora Kulitz es una persona crucial para la música del siglo XX. Encargó obras tan cruciales como La Primavera palache de Aaron Copland, Las Son de Samuel Barber y, entre otras cosas, Cuartetos de cuerda de Bella Bartok, de Britten, de Prokofio, de sombrero de Bevern. Rebecca Clark fue la única compositora Apoyada por, por Misculich, una nómina en la que destacaban pues Stravinsky, Ravel, Hindemith o, o Martino. La patrona convenció a Rebeca para, para que presentara algo al concurso de, de su festival del año 1919. Rebeca compuso para la ocasión su obra más reconocida.
1: Es lo que suena, la sonata para viola, que es lo más parecido a un éxito que tuvo Rebeca Clark. Con ella se ganó el respeto del público, eso fijo. Pero, Carlos, ¿al final ganó el concurso?
2: No, el, el concurso ¿Sí? lo ganó la sonata para viola de, de Bloch. Sí. Otra de las grandes de ese año, junto con la de Hindemith, que también es de, de 1919. Sí. Pero la de Rebeca Clark fue finalista. Bueno. Era su primera obra de formato grande, la primera vez que utilizaba la forma sonata y quizás espoleada por el anonimato, por el, por el que nadie supiera que era una mujer, lanzó al aire por primera vez su propia voz y consiguió el reconocimiento del jurado. Si bien es verdad que muchos negaban tontamente que esa obra pudiera haber sido escrita por una mujer y otros incluso llegaron a decir que Rebecca Clark era un seudónimo femenino del propio Ernest
1: Bloch. O pues sea, Ernest Bloch fue el que ganó el, el concurso. Me hubiera sido una idea bastante divertida, un poco absurda también, que Bloch, se hubiera hecho la competencia a sí mismo travestido, ¿no?
2: Sí, sí, vamos, eso mismo es lo que comentaba Rebeca Clark en una entrevista de 1976 sobre todo teniendo en cuenta que Bloch blog escribía todavía menos música que ella ¿no? Uh -huh. El caso es que la, la sonata triunfó y la señora kulich convenció a nuestra moderna para que se presentara también al concurso al año siguiente amparada en el anonimato de nuevo Clark volvió al formato grande y a la forma sonata, con el trío con piano que era lo que escuchábamos al principio uh -huh. aún hubo un tercer encargo grande de de Miss Kulich, la Rapsodia para violín y chelo, pero en 1924 cuando murió su padre, con quien no había vuelto a hablar desde que se fue de casa, no volvió a Inglaterra a hacerse cargo de su madre uh -huh. ahí acabó, lástima, la colaboración con Miss Kulich por si fuera poco, influida por el retroceso ideológico que vivió Inglaterra en los años 20 Rebeca volvió a, a consagrarse a las fechas
1: menores Oye, Carlos, y por fechas, y también por el espíritu de la propia Rebeca, Clark, ¿participó de alguna forma en el movimiento sufragista? Digo, porque coincide
2: sí bueno participó en algún festival sufragista sí, ¿eh? pero pero vamos nunca se involucró, eh... no iba, no iba con su carácter, no. ella no era una feminista del estilo pues de Ethel eh, Sim, por ejemplo, más bien trató de crear una identidad como compositora que fuera compatible con, con una sensibilidad femenina femenina aceptable para la pacata sociedad del momento. Uh -huh. La Segunda Guerra Mundial luego ya le pilló en Estados Unidos y allí vivió una nueva efervescencia compositiva que acabó en 1942 cuando se puso a trabajar como, como institutriz en, en Connecticut y se casó a los 58 años con su antiguo compañero del conservatorio, el pianista James Riesing. junto Justo antes de ese momento había sí. compuesto otra obra para, para un concurso el Peludio, Allegro y Pastorale y otra vez, gracias a la ornimato, logró el triunfo y fue la única obra de una compositora aceptada por la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea en Berkeley, en California.
1: Justamente lo que suena es esta obra, Preludio, Alegro y Pastorale. Y aunque todavía quedaba mucho tiempo para la muerte de Rebecca Clark, es de sus últimas obras.
2: Sí, prácticamente no, no volvió a componer, pese a, pese a la insistencia de su marido, que le mandaba, le, le insistía mucho en que me compusiera. Le costó tiempo asumir, eh, que había sido menospreciada como compositora, pero su. Pero su larga, eh, al final de su larga vida sí, sí lo comprendió. Murió en 1979 a, a los 93 años y su vida traslada precisamente le permitió asistir al comienzo de la recuperación de su música, una música
1: que había estado inédita prácticamente toda su vida. ¿Mm? Bien, esto sirve para todos aquellos que piensan que la historia de la música está hecha por paisanos. Está hecha por paisanos porque son los que salen ala, ahí en primera línea, pero Carlos la peña y estos modernos, modernas de otros tiempos, también nos convencen del, del poder femenino en la creación, en la musical y en todas las creaciones en general. Carlos, ¿la semana que viene moderna o moderno? ¿Lo tienes decidido ya o todavía no? Pues
2: todavía no el no tema decidido. No. Estoy ahí,
1: Vamos, a, vale. a lo mejor hacemos uno neutro. Vale. <risa> no, estaría más, no estaría más. Gracias la peña Un abrazo. Venga,
2: un abrazo muy fuerte.
1: La música de Rebeca Clark, violista y compositora. Por cierto, ¿qué pasaba tal día hoy, hablando de mujeres, tal día como hoy en el año 1981? Tal día como hoy, en el año 1981 era el número uno en el Billboard Woman.